0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Heute vor drei Jahren hat ein Erdbeben in Nepal weite Teile des Landes zerstört. Knapp 9000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Mein Kollege Adrian Breda war vor kurzem in Nepal, um über den Wiederaufbau zu berichten. Und der geht ziemlich langsam voran. Warum, das erklärt er mir jetzt. Er ist nämlich bei mir im Studio. Hallo Adrian.
1: Hallo. Erzähl mal, wie ist die Lage in Nepal vor Ort? Ja, die Lage in Nepal ist auf jeden Fall nicht besonders gut. Man muss vielleicht im Hinterkopf behalten, das Erdbeben, was da vor drei Jahren stattgefunden hat, das war extrem stark. Die Hauptstadt Kathmandu hat sich tatsächlich innerhalb von 30 Sekunden um drei Meter verschoben in Richtung Indien, in Richtung Süden. Das vielleicht als Eindruck, das ist wirklich sehr stark gewesen. Heute ist es so, dass erst 15 Prozent der Häuser wieder aufgebaut sind und das vor dem Hintergrund, dass in einigen Regionen 100 Prozent der Häuser zerstört waren. Und es ist so, dass Nepal im Moment eine tatsächlich riesige Baustelle ist. Also an jeder Ecke wird gebaut. Das liegt in erster Linie daran, dass es eine staatliche Unterstützung gibt. Diese Unterstützung ist allerdings gestückelt und um jeweils die nächste Tranche zu bekommen, muss man bestimmte Baufortschritte eben nachweisen. Das war jetzt der Fall zu dem Zeitpunkt, als ich dort war. Was aber ganz besonders problematisch ist, ist der Fakt, dass es Leute gibt, für die reicht der staatliche Unterstützungszuschuss eben nicht aus.
0: Wir leben immer noch in demselben zerstörten Haus, weil wir noch kein neues bauen konnten. Und das Haus hat nicht nur Risse, sondern ist im hinteren Teil komplett zusammengebrochen.
1: Ja, das war Fulmay Darei. Das ist eine Frau, deren Haus während des Erdbebens komplett zerstört wurde. Und sie ist eben nur begrenzt in der Lage, ihr Haus wieder neu aufzubauen. Das liegt daran, dass sie die staatliche Unterstützung für Medikamente ausgeben musste, die sie für ihren Mann gebraucht hat, der bei dem Erdbeben sehr schwer verletzt wurde. Neben der Wohnsituation, gibt es da noch weitere Probleme in Nepal, die sich aus dem Erdbeben ergeben haben? Das ist eine Frage, die ich in Nepal tatsächlich vielen Gesprächspartnern gestellt habe. Eine ganz interessante Antwort habe ich davon in DuPant bekommen. Die arbeitet bei Care Nepal.
0: Nach dem Erdbeben
1: gab es viele Berichte über Kinder, die versteppt wurden, Jungen wie Mädchen. Die werden nach Indien gebracht, um dort zu arbeiten. Und um das mal ganz klar an der Stelle zu sagen, wenn sie jetzt sagt, um dort zu arbeiten, dann impliziert das eindeutig auch sogenannte Sexarbeit. Also tatsächlich werden Kinder aus Nepal verschleppt, sie sagt jetzt nach Indien, aber auch in Golfstaaten, teilweise nach Afrika, um dort zu arbeiten, in Fabriken, aber wie gesagt auch als Prostituierte. Ein anderes großes Problem ist, dass nach dem Erdbeben Kinderehen sehr stark zugenommen haben. Und das ist problematisch, denn wenn die Kinder erstmal verheiratet sind, dann gehen sie oft nicht mehr in die Schule, sondern kümmern sich eben zu Hause um die Familie und um den Hof.
0: Kinderehen werden in einigen Gebieten als Überlebensstrategien benutzt. Ganz
1: einfach, weil die Eltern dann weniger Münder zu füttern haben.
0: Warum dauert das denn so lange, das Land wieder aufzubauen? Wir haben schon gesagt, drei Jahre
1: ist das Erdbeben her und die Probleme, die du gerade beschrieben hast, die sind ja bis heute da. Die sind tatsächlich bis heute da. Es gibt da ganz viele verschiedene Gründe. Einer ist, dass eben die Materialien einfach ganz teuer sind. Da haben sich die Preise zum Beispiel für Ziegelsteine insgesamt verdoppelt im Vergleich zum dem Zeitpunkt vor dem Erdbeben. Tatsächlich ist es auch so, dass einfach Arbeitskräfte, besonders Maurer, sehr gefragt sind und dementsprechend auch eben sehr teuer. Die sind weitgehend über Monate und Jahre sogar ausgebucht. Der zweite Grund ist, Nepal ist ja ein sehr gebirgiges Land. Das heißt, es ist sehr schwierig, dort Straßen zu bauen. Es gibt sogar Dörfer, die man mit Autos überhaupt nicht erreichen kann. Da kann man sich vorstellen, es ist sehr schwierig, Baumaterialien hinzubekommen. Und dann eben der dritte große Punkt, Korruption und politische Streitigkeiten. Die sind in Nepal tatsächlich sehr verbreitet. Als Beispiel, es gibt eine staatliche Wiederaufbaubehörde, die wurde allerdings erst acht Monate nach dem Erdbeben gegründet, weil in Kathmandu konnte man sich nicht darauf einigen, wer die denn leiten sollte. Wie geht es denn jetzt weiter mit Nepal? Kannst du einschätzen oder gibt es allgemein Leute, die sagen können, wie lange dieser Wiederaufbau noch dauern wird und wie lange es dauern wird, bis vielleicht auch wieder der Normalzustand einkehrt? Die Frage habe ich in Nepal vielen Leuten gestellt und habe da auch viele verschiedene Antworten bekommen. Vielleicht kann ich einfach mal die Extremwerte nennen. Also die niedrigste Schätzung liegt so bei zwei Jahren bis zweieinhalb Jahre. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, nee, das dauert mindestens noch sechs Jahre. Also man merkt, die Prognose ist an der Stelle sehr schwierig. Das liegt allerdings auch daran, dass man eben gar nicht genau weiß, wie geht es denn weiter, wie ernsthaft wird der Wiederaufbau vorangetrieben. Ein Beispiel, man hat sich zum Beispiel dazu entschieden, dass man sagt, alle Häuser, die neu aufgebaut werden und die Unterstützung durch die Regierung bekommen, die müssen erdbebensicher sein und ein erdbebensicherer Wiederaufbau, der dauert natürlich länger. Und an solchen Entscheidungen sieht man eben, es kommt darauf an, wie man sich entscheidet, den Wiederaufbau zu gestalten. Heute vor drei Jahren hat ein
0: Erdbeben Nepal erschüttert. Welche Folgen man bis heute spürt und wie der Wiederaufbau vorangeht, hat mir mein Kollege Adrian Breder erklärt. Vielen Dank, Adrian.
1: Detektor FM, zurück zum Thema.